0: 伟文脱口秀，文艺能干什么
1: ？是未知的旅行
0: ，是高逼格的态
1: 度，是永远年轻的心。欢迎大家来到伟文脱口秀。
0: 大家好，我是大飞。大家好，我是裘笑
1: 。大家好，我是小陈
0: 。好，这期我们录个话题叫“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方
1: 的田野”。我什么？<笑>我
0: 奉命来到这人世间，<笑>为找到那片海
2: 而不顾一
1: 切。我<笑>赤手空拳
2: 。哎呀，就赤裸裸吧也行。聊这一期之前，给大家放一首许巍的歌啊，新歌，高晓松写的。嗯
3: 着我说，生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你只手空拳来到人世间，为找到那片爱不顾一切。间的苟且，还有诗和远方的田野。你是手空拳来到人世间，为找到那片海不顾一切。家多了个少年，少年一天天长大，有一天要离开家，看他背影的成长，看他坚持的回望。我知道有一天，我会笑着对他说。抱歉。那片海。
0: 大家、啊、是是不是觉得很热血
1: ？还好，因为我在之前看高晓松节目的时候，他片头已经在放这首歌了
0: 。对，这首歌最,<对>最早期只是一个 slogan， 只是高晓松的一句 slogan， 就就是生活不止一不止的苟且。<对>还有诗和远方，后来就他把它填词写成了这样的一首歌。然后很多人都觉得很符合当下我们的生活的一个境况，我们的生活非常的苟且，但是还希望能保留一份关于远方的那种。幻想或者寄托吧，嗯嗯
1: ，
0: 但是好像也也有一些人非常的觉得很矫情
1: 。一个是觉得这首歌是一种俯视的态度，为什么要把普通人的现实生活说成是苟且？然后第二个是，就这种诗和远方这种情怀已经被说的太多太烂了，然后就被人诟病
2: 。嗯、对，还有人说远方也是苟且，
1: <笑>到处都在苟且。<笑>嗯
0: <笑>我们现实生活中，其实就是，我觉得觉得诗和适合田野都在现实生活中，不在那个远方
1: ，还是挺喜欢“远方”这个说法的，因为我觉得不仅是地理上的远方，嗯，不仅也不仅是，啊、也也不仅仅是心理上的。就说不出来那种。就远方这个
2: 还有宇宙上的还有
1: 星辰大海。对，我们要征
2: 们的征
1: 途是星辰大海，这个也是远方啊。是啊，我们的。但为什么换一种说法，大家都很热血
2: 了呢？对，我们要有世界观，有宇宙观。我们的远方在宇宙，在浩瀚的银河系之外。没有了，那个远方
0: ，远方这个词太具有诗意了，能让人想得太远了。但
1: 我觉得，嗯。我还好，因为我觉得我的现实生活，嗯、呃，不苟,不苟且，然后也，嗯不苟且，然后也有很多失失意的东西在，失意和美好的东西在，所以我我既不诟病现实的苟且，我也我也不会去诟病别人说远方也是苟且，因为我觉得远方还是在那里，我现实也不坏
2: 。就很多人听到这句话之后，一般就是。他他会有一定感触，是因为他比较不满意现在的自己。他如果他,他如果产生共鸣的话，我是指，就是他觉得，他他看到了自己的苟且，也同样也看到了其实远方也是苟且的一个一个事实。他觉得他也不想
1: 有人把这件事情说戳穿，
2: 对他也没办法走出现在一个困局当中，所以说他才能产生共鸣。他会在这首歌里面找到一些慰藉，一一些一些安慰而已。但是如果对于那些。走过远方的那些人，或者是曾经有过一直怀有这种期待的一些人来说的话，他不会觉得有苟且这个这个概念存在。其实，我觉得
0: 我我觉得需要警惕的一点，这种所有可能 a 特别需要警惕的一点就是远“远方”、“远方”这个概念。对，高晓松这么说的时候，其实他是想让把我们拆成两半，就是我们在现实生活中，你就要苟苟且且，就是你要承认现实的各种规则，<是>你要你要怎么样，你要你要听话。但是呢，你永远不要在这种沉沦中，就自己真的沉沦。你内心还要有一方净土啊，你还有有所追求。他其实是一个很善意的一个提醒啊，一个就是我
1: ,我个人其实还是认认同他的这个观点的，而且我也不觉得他有，嗯、呃，精英阶层的那种对你们这些普罗大众的一个教育。对我,对我们这种普通大众，我们这种普通普对我们这种普通人的一个一个一个教育和。教你那种训教，我其实不觉得。其实我觉得这是他内心本来就是这样想、这样说的
0: 。我其实是觉得，对我跟您的想法一样，我觉得这是他的人生体悟。对，他真的是干了很多苟且的事情，还要今天这样不苟且的诗和远方，<笑>这是他自己对自己的体悟。我觉得他是，他真的是因为。他的社会资源越多，我觉得他做的妥协和他看到的苟且，以及他做的苟且，肯定是比我们普通人更多。我们普通人的自己的人生，可能真的还没那么
2: 多苟且。对，对，其实是一个相对的概念嘛。对，我看了一些《我是歌手》嘛，他就是帮老狼来唱歌，嗯、上来唱歌。然后他其实他讲到他和老狼之间的一个区别是什么的
4: ，嗯
2: 、他是一直走在时代的。就是和时代并行的那种人，就是就不断的紧随时代的步伐去走的。而老狼是一直活在八十年代、八九十年代的那那种人，嗯、这就是他们的区别。会产生这种区别了之后呢，就是说他们他们的人对人生的一个要求也会不同，他们看待这个世界的一个方式，他也必然会不同。像高晓松现在的看待世界的一个方式，其实也都是比较的哎，比较的。开阔啊，他他觉其实他觉得他站在这个位置上面看所有的东西，其实都是很无所谓的一种态度。他他觉得这种东西和他也没有太多的。
0: 我我就是我下面我就是你刚刚讲的这个，我特别能理解，因为我就是想讲的一件事情就是，就是关于远方的那种读，什么意思呢？就是对于高晓松来说，老狼是远方和田野。嗯他内心这这这之所以能够这么样的勇往直前，这么样的前进，不管是有什么苟且，都能我苟一把我就过去了。他的目的是，他内心还留一个老狼，留一个说，哎呀。我们当年还有批人在坚持我们当年的梦想，我看看他，哎，我挺羞愧的。但是，我再苟且苟且吧，我再过去。还有他们在坚持着我们的理想，<笑>就是他们是远方，你知道，远方是我的参照，是我的一个救赎，你知道吗？嗯、我就是因为有他们，我才能继续往,往前走，我才而且、啊，我还有还
2: 能随时接触到他们。对对，我一边说、啊、还有个远方，还有个远方，<对>一边然后就在苟且，你知道吗？哎，我不行，我不仅有马东，还有蔡、哦、我不仅有马东、蔡康永，我还有老狼这种，许巍这种。对，<笑>
0: 对他其实是在。在干这种分裂的事情，一方面他觉得诗和远方很好，一方面他又觉得，嗯，眼前的苟且很重要。我我得苟且，不苟且我看不到诗和远方。所以在他心中，像老狼这样的人非常重要。然后他口头上呼吁，一定是呼吁老狼这样的人，很感动，<对>很敬佩老狼这样的八
2: 十年代的人。<对>但他自己所做的事情，所干的事情，永远是在这个时代的事情。嗯，其实有一点还是挺感感触的。老狼说，那时候接受采访的时候，老狼就说。他曾经一度以为他高晓松出来之后，他要养他的，就是高晓松不是曾经蹲过一段时间吗？是不是？他曾经一度以为他要养高晓松的。高晓松出来之后，他给了高晓松十万块钱还是怎么样？他怕高晓松没办法，就就是没办法生活下去，因为他觉得高晓松不是那种赚钱的人。然后呢，结果没想到高晓松最近几年还活得还风生水起，对，风生水起都成了阿里云的 CEO 了，对,对。这个钱肯定是对他来说，不对，但是但是那也要看看到那远方的人是怎么看待苟且的人呢？<笑>其实我们，<笑>那您如果从这个角度来看的话，老梁如何看待高晓松这种人呢？那远方的人又如何看待我们的？哦，不，不，不是、就是、我们，好，也只是我们
1: 认为他是远方的人。我我给
2: 大家介绍一部小说
0: ，是北村写的，叫《玻璃》啊，它里面讲的是两个人，两个诗人，大学里面的两个诗人好像基友，一个叫李，嗯、一个叫达特。那个达特呢，就是大概高晓松那个角色，嗯，就是他当年两个在学校里混诗的时候，当然都是很纯洁很那个，但达特就是一个很具有商业头脑，然后就后来渐渐就变成了一个商人，而这个李呢，就是一个非常纯粹的一个诗人创作者，一直诗越写越深奥，越写越越越艰涩，后来呢，毕业之后，达特顺理成章成为一个出版社的老老板，然后很厉害很厉害，然后他李呢就成了一个。成了一个诗人，成了一个纯粹的诗人，嗯，然后李就没钱，但是中间有一有一有一个小小的转折，跟他们两个人的人生很像，你这样讲我觉得很像，有一个刚毕业的时候，其实李找了一份很很还不错的工作，嗯、达特刚开始出来有点不羁，有点那个，反而没工作，是李养着达特的，嗯，但达特后来就是。承认眼前的苟且，把自己的商业头脑一发挥，结果李后来写诗越写越魔障了，然后就永远活在那个时代，自己写诗那些。然后达特成了一个出版社的老总，然后达特永远用钱包养着李，就是达特用钱堆一个皇宫一样的地方，他在外面怎么苟且怎么那个都行，就是我挣了钱就要给你，我当年想写诗，我是一个诗人，我没坚持下来，你还在坚持，我给你钱，你要钱我给你钱，把你养在我们家楼上写诗。你要什么，我给你什么，给你养那写是。嗯嗯但后来结局你知道是什么吗？对，结果后来那个李就觉得，我如果永远跟着你那个达特，我靠你的供养，我是我我一定是完蛋的。嗯、后来那个李就就就走了，就离家出走，就走掉了。嗯、走掉之后，再后来那个李就去当牧师去了。嗯，就去当牧师，相信上帝了。嗯、然后那个达特后来就人生经过了一段历练之后呢，也看透了那个商业圈的那个东西，又去找李嘛。嗯、找李，结果结果李就跟他讨论神啊什么之类的，就是李。发现诗不行了，嗯、他又转到神那里去了。嗯、然后达特后来就是发现李也放弃了他们最初的那个梦想嘛，嗯、就是诗嘛，嗯、放弃了追求中的诗。嗯、后来那个达特就就一刀把李给杀死了，就是
2: 你毁灭了我内心的那种所有的向往和远方，我就把你灭。幻灭<命>，就觉得很像其。其实现实当中的人不一定他都是那种，呃，有一个比不是有一个那个、呃、比毁灭性的一个结尾，嗯、一般都是那种。中间地带，然后在不停的摇摆，对对在远方。大多数人都是这样。哎、之前，但是我
1: 真的想说一句：你们的现实生活到底有多狗血、啊？<笑>真的有吗
2: ？很多时候听到这个“狗血，这个就是一个自嘲而已。然后我,我是觉得像开心一下。我是
0: 觉得高晓松真的会认为他眼前有很多狗血的事情。嗯、我觉得这句话真的只是他自己人生告白，因为他。真的是因为他的地位决定了他的社会资源决定了他真的是很苟且的一种生活状
2: 态，或者是他觉得苟且<我>这个这个东西可以卖出去
0: ，这不但是卖，因为他早期还没卖，早期还没有卖他的时候，我是觉得当高晓松说出这句话的时候，我我是觉得他是真实感受到这个东西，但是他的人生经验不对我们大众具有，就是我们一般人具有这样的一个警醒的作用，我觉得我们一般人还是应该更加苟且一点。<笑>你能理解我的意思啊？我是觉得远方是很可怕的，就是这个讲深一点，就是说，比如说，当年当年宗教告诉我们有个远方，就是你死后能进上上帝。后来某些政党告诉你远方叫做一个非常美好的人人自给自足的一个时代，然后让你抛头露脸而去。就有
2: 不同的人有不同的远方。<笑>对我觉得，其实我今天参加一个活动还是挺挺挺有意思的，感觉很很有意思的那个活动。为什么有意思？其实那个活动在我们新闻新来说的话呢，它就是一个消息而已。什为什么觉得这个活动有意思呢？<嘛>就是我参加一个那个那个活动之后了，有很多的企业的赞助商啊、嗯、其实他这个活动有很多的赞助商，嗯、起码有十几个赞助商。嗯、今天下午的新闻发布会两个小时的新闻发，嗯嗯、一般一般情况下，我们新闻发布会是半个小时就能结束的。嗯嗯、两个小时的新闻发布会什么呢？就是十几个赞助商，一个赞助商一个赞助商上去、嗯、讲他们的那个。产品给多少钱？然后他们觉得，因为我今天下午这个活动是和美女有关的，嗯、就是大家他们他们一上去就说我们要靠美女赚钱，很直接啊！嗯、我没有想到他们会这么直接了，因为我参加这种活动比较少。嗯，对，很直接说我们要靠美女赚钱。然后呢，说我们今年我我呃我一个朋友，然后呢上个月一个月营业额一个亿，然后又又有两个亿。然后说呢，我们也要向他那个目标奋进，在一个新闻发布会，而且是在四季酒店的一个新闻发布会里。然后我就我就突然在在,在想，就是他们的这个世界观和我，他们他们他们站在这个这个高位，他能够发言，然后呢，我们底下一帮记者在那里笑话他们。然后我们在想，嗯，然后我在想他们的远方又是什么？是这样的，就是有时候我们像我们记者有有几个记者，就是我们我们也受过高等教育，嗯，然后我们也是硕士毕业，嗯、然后呢我们心理很
1: 高<笑>我，我们
2: 觉得我们觉得我们我们有我们的远方，我们觉得是是诗啊，是海洋啊，是山川，是河流啊，嗯、是宇宙星辰啊，嗯，他们在上面嚷嚷着钱钱，呃，我今天要赚一个亿、两个亿、三个亿，然后呢，我要靠,要靠美要要靠美女，我要我要看这么多美女，然后我要靠美女来赚钱，在上面喊这种。画的人，我我我，我现在想象他们的他们的远方又是什么？钱啊？他们真的是钱吗？他们享他们是
0: 他们的远方是掠取更多的社会资源，是人和人的不一样。嗯、我们当年学那个，嗯、呃，会把人分类嘛，嗯、有的是功利驱使的人，就是有的是工具理性驱使的，嗯、有的人是情感性驱使的，诗人，有的人是那种理性驱使的人，就政治法律律师啊，嗯、或者这种人和人是不一样的。对于他那种人来说，他的目标，我我生活中有这样的人，他目标明确，就是我的目标是什么？我要挣更多的钱。对他来说，他是认为挣的钱越多，社会资源攫取的更多，就越能代替我自我的价值。而可能有一些像我们有一些接受了更多高等教育的人，或者接受更多教育的人，他是觉得我们是有一种觉得我们的，就比如说象牙塔里的老师，他虽然说他的钱不一定是最多的，他的，但是他获取的这种话语的权利。包括掌握的媒体的权力，或者是象征资本呢、啊，就是会比较多一点点，你能理解吗？就是我们越看不起他们，就越能证明我们的价值。如果我今天来嘲笑马云，我今天站在这里嘲笑马云，那个孙子长得丑，就不是靠挣点钱吗？我这样嘲笑他的时候，其实我也是在抬升我自己的价钱。就像先锋艺术家一样，他从来都是嘲笑商人的，嘲笑这个社会，越嘲笑越跟这个社会不苟且，他的自我的资本，他的艺
2: 术资本就越高。它艺术就越值钱，所以说我在想，有时候是不是不应该用一个等级来划分，而是应该有用一个，我们其实是在一个，就是在一个盘子上面去，是盘子上面的不同的地方地位，而不是高下的区别。多是
0: 多元化是我们的价值观不一样。对，说白了价值观，价值观不一样
2: 。你也不能说它是高或者是怎么样。但
0: 是，但是其实如果我们都查，就是我们收朋友圈中发生的那件事情嘛，当年那个事情。就是《小时代》的那个事情是一样的。如果你在你朋友圈里说《小时代》好，你自然就会被嘲笑。嗯，说不定老板在老板眼里，《小时代》当然好啊。嗯，挣这么多钱还不好啊？
4: 嗯，你还
0: 要怎么样才能好啊？就是价值观不一样。所以，我我是觉得这个也也没什么好说吧。你不用那么大的心理负担，因为你不是这样的人。就算你不嘲笑老板,老板，就老板好牛啊，没有，老板也不会包养你。我要你要你我要引出
2: 这个东西的意呃意思是指。就是说，我们在谈“生活不止远方的苟且”的时候，嗯、是不是就是我们这帮人能够体会到的“生活不止远方的苟且”？其实
1: 其他人根本不 care 这些，
2: 对他们 care 这种事吗我？我觉得他们所理解的苟
0: 且是不一样的。可能比如说，有的人觉得苟且，比如说我是个职场的人，我对我来说苟且生活的苟且就是我今天给给同事穿了一个小鞋，这是我的苟且，你知道吗？我肯定会有，作为一个人，我会有一点点，嗯。这样做好不对，但是为了我的或者我我拉了他一把，嗯、对或者我放
1: 下我的一个原则<严>一,一,一个尊严去做了某件某件事，董老板让我很无？董记者要不要陪你陪你出你你不喜欢应酬的那些硬要硬着脸皮。对，我去，这
0: 就是我的苟且，你知道吧？我的苟且不一定说是什么天,天很大的事情，就是我做
2: 了一件我不想做的事情，为了我的事，试图吧，为了我的钱，我干了一件这样的事，可能就是我的。但是我们只是用这句话来来指指代他们这种现象，但是。嗯有一个问题是在于，他们真的 care 这这这句话吗？像那种大老板的话，他们他们觉得这这种话真的对他们有会会会起到作用吗？嗯、你你看什么样的人吧，我觉得还是要看什么样的人。对，我觉
0: 得看你在那个发布会你刚才描述的那那种状态啊，嗯、这一个亿两个亿，他还是他还是在苟且之中的，他没有沉静下来，再回到那个再去
2: 想。那个，我觉得这种，我觉得马云可
0: 能就开始在想诗和
2: 远方了。对，<笑><对 S 2> 我觉得这种话肯定很很难打动他们啊。我觉得他们的整个的从小到大一个教育，就是他们现在能够说出这种话来了，我就我就在怀疑，他们从小到大一个教育体系，就是一个一个思维体系里面根本就其实没有这种诗远方或者是狗血这种概念。
0: 对啊，你要跟他讲，他们没办
2: 法进入进去。啊、
0: 你要跟他讲诗远远方，他就回你一句话：手痒手冷硬。年轻人，你不懂。<笑>
1: 用自己的经验来打败<笑>
0: 。但是我觉得，但是你不可承认的是，其实每个
1: 人呢，<在>你说
0: 他在钱这个事情上花了这么多心思，花了这么多心血，花了这么多的努力去干这件事，他就一定是很挣钱的。我相信他肯定他的社会资产一定是超越这些还想着诗和远方的人的。那你
2: 不能，你要认了。嗯。问题是对你来说，钱是最重要的还是？还有一个是意思比较,、嗯、比,较比较有意思，他、嗯、说。就很多人就一上台就说我们我们公司今年又投了什么电影，然后呢，我们要把它做大，我们又投了这个电影那个电影，然后又投了什么电视剧，完了我们要赚更多钱的，要把它做大。对啊，对啊，其实很多现在的为什么就是电视剧啊或者是电影这种的资本进入之后，到底是对它是一个好事还是坏事有时候，当然我们知道。你从一个角度来说是好事，我们有更多的钱，我们有更多的制作的一个费用了。为什么是坏事了？有时候，你从学演员的角度，从选制作团队的一个角度，老板他会从钱的角度来考虑，或者是他会从一个底层消费，不是不是底层消费者，是普通消费者的一个角度来考虑。我们大家都喜欢看《太子妃》这种嘛，那我们就要创作《太子妃》这种剧，而且我们创创作的越多越好。是一个供需的关系
1: 。我想起 Papi 酱上次做的那个视频，嗯，就是就是就是讲什么，就是大家是不是经常遇到自所谓的自己行业的那个那个大佬总是要。跟你们说，这个剧就要怎么怎么样，要虐，就是大概有点像你这种意思。啊、对对对我
2: <对>我问你啊，他们根本就不懂一个东西，<我>但是他们会用钱来指挥你做这个事情我我。我问你一件事情啊，是好莱坞的资
0: 本，嗯、呃，市场大还是我们中国的电影资本大？市场资本对对好莱坞的控制的资那个权利大，还是中国的资本对中国的电影市场的资本投入大？
2: 这个我不能回答你
0: ，我觉得。当然是好莱坞的工业，好莱坞的工业化以及好莱坞的商业化更重。但是好莱坞能够在商业和艺术之间找到一条路，是在于他们早期也拍了大量的烂片。但只要这个资本肯进去，还肯就是肯在你身上砸钱，那么只要把这个市场做起来了，那后面肯定是会有各种各样的电影出来的嘛。我们现在就能看得出来了嘛。嗯。现在的电影越来越多好电影嘛，越来越多好的国产电影嘛，都是那些烂片。砸出来的，嗯，好电影都是这面料砸出的。就比如说一个导演，你必须能拍一些。挣钱的电影，我们才肯给你拍一部不挣钱的电影、啊，就是《唐山大地震》嘛。嗯、冯小刚，你一定要能拍出很多很好的贺岁片。嗯你《唐山大地震》一
1: 九
0: 四二嘛。不是、呃，唐山，我说错了，是 1942，、嗯、我才肯投资给你嘛。那个叫陆川嘛。嗯、陆陆川说：“我们这些导演，我们再不拍几部好，就是卖座的这个电影，电影我们以后想拍电影都拍不成了。”他拍的也不卖座，角、就、色、是、要他拍，知<笑><笑>对他来说是卖座，对他来说是卖座的电影。是，就就这个很简单的道理嘛。我就觉得，真的是没有必要太攻击什么什么资本化。我觉得资本一定是个好东西，金融是个好东西，对，娱乐也好，娱乐也是一个好东西。反正资本是好东西，我觉得娱乐和资金融是我们这个时代最好的两个东西，其他的都。都已经不行了，其他的黄金年代已经过去了。文学的黄金年代以前有的，<笑>嗯、以前有什么时候都指文学说的算的，或者人因为人们手上拿到的只有文学作品嘛<对>、嗯，指的算的那个时代已经过去了，没有了，没有了，你就不能还在说嘛？你不能说我爷爷当年多风光，没有意义嘛？你现在很穷迫，你要靠别人，你该嫁一个大老板，你就嫁个大老板，没没关系啊。<笑>嗯、你嫁给大老板的后果是大老板变得有文化了。<笑>
1: 我还是比较赞同的，因为我没有觉得他有贬低什么东西
2: 。我、哦哦、还是那句话，就是如果如果对于我来说的话，我我是我其实是可以理解他那种那种感觉的，就是什么事情像这种东西都带给我们的一种感觉嘛，对于远方的向往或者是对自己的现状一个一个评估。但是不一定所有人能够能够能够,能够认同、哦。对对对，对<吧>我觉
1: 得可能是很多人不认同，因为对于我来说，我是一个很自足的人。<对>就是我知道怎么样，就就是、我自己一个人，我可以陪自陪伴自己。我知道知道自己一个人独处的时候怎么样开心，<对>怎么样去充实自己，就是做些什么事情。就是就像很多有些人，他可能是需要外界的东西，需要别人。对于我来说很很自主，因为我的现实生活也有诗，然后我觉得远方也有诗，所以我觉得皆大欢喜啊。
2: 对，因为其实其实对于我们我们几个人来说的话，就是如果从从小的圈子来说，对于我们几个人来说，我们其实是可以体会到那种诗诗的感觉的。嗯、对你生活的那种诗意的那种那种感觉的，嗯、你平时走在路上，你没事你看看着一棵树，你有时候都会觉得很开心，你怎怎么怎么样？但是有些人他是不会有这种感觉的。他其实是很难有这种感觉的，嗯，对，
1: 嗯
2: ，所以说这句话对于他们那一部分
1: 人来说的话，还有一点就是，是就是说这些东西泛滥。但我就是我之前还是看过一个评论，嗯、就说，嗯，这碗鸡汤可能总还是好过碳酸饮料，嗯、就是因为它毕竟还是呃，不管你是真的说它很鸡汤也好，很怎么也，它其实也真的是一个正能量，嗯。然后就就像说，为什么现在把文青这个词贬低到这一、这一、一这种地位了一样嘛？嗯嗯、它其实本来其实是一个很好的东西的。嗯，然后就是被说烂了之后，就感觉就贬值了一样。其实现在也就是一个。对，其实我我总的来说觉得它其实还是一个正能量的东西。我们没有宣扬呃说杀人放火啊,放啊这些观观念。嗯对对对，<好>所以我觉得没有很多能够指摘他要干嘛的。我
0: 这我我这越听越觉得可能是后面那半句话出了问题啊，还有诗和远方，如果改成生活不止眼前的苟且，还有远方的美女和金钱，这句话可能会更多人喜欢。<笑>问题是出在诗和田野本身在这个时代出了问题，他们。他们他们已经没落了，不能说边缘，<也>他们已经没落了。他们不能这
2: 么说，他的<们><实>黄金时代过去了。其实其实其实这句话出来之后，<好>《适合远方的田野》后半句出来之后了，就让很多人。嗯就是很怀念那个时代带给了我们的一种感觉，就是包括我们之前提到那个穿越的问题，我们我们我们要找到穿越，我们想回到过去，是为了找到那种感觉，哎，体会一下就好了。像诗和远方这种东西，你偶尔尝一下就好了。秋秋，你如果天天生活在诗和田远方，呃，诗和田野当中的话呢，你不一定会觉得自在
0: 。秋秋，我我问你最后一个问题啊，就问最后一个问题，我们就结束今天的聊天。对。前方站着，前方有一堆诗集和田野，田野上放着一个一个一个木桌子，上面全是诗集。对你的吸引力大，还是前方站着一个美女抱着金钱，对你吸引力大，会让你奋斗？<笑><笑>你选哪一个？嗯
2: ，我我要我要美女在我旁边，然后我看诗看诗集。
1: 不<笑>。其实也不用把“诗和远方”真的说成那种，因为毕竟你其实喜欢美女，就抛开说肉欲上的东西，你也是对美的一种欣赏。<笑>我
0: 败了。
1: 我我是觉得，就是审美的追求，其实也是具有诗意的。
0: 我第一次听人家说，啊、美女是为了审美的追求，你太不了解男性了。
2: 美女是为了给我们提供审美的追求。
1: 对于我来说，美女就是给我审就是<笑>审美的需
2: 求好好。其实我最后还想说，就是说，嗯、呃，刚才说到了鸡汤也好，还有碳酸饮料也好，嗯、他们在这个时代是共存的。嗯。呃，这句话有人接受也好，或者没人接受也好。这个时代也是共存的，对。然后呢，这个东西出来了有争议很正常，大家怀着不同的，有人喜欢喝鸡汤，有人喜欢喝碳酸饮料，然后呢，只不过你把你把这个事情弄出来说的话，有人有人说批判这个苟且，呃，不苟且，呃、有没有诗和远方这种东西，呃，其实也也也很正常，我觉得，我觉得你如果。理性的去看待这个东西的时候，<吗>我们又应该有更多包容的态度去<对>去面对这种。<对>反正
0: 高高晓松成功了嘛。<对><他>你自己
2: 你知道自己喜欢远方或田野或者是金钱美女，就行、是、了。你撒
1: 开腿奔向他们就行了。<对><笑>撒开腿
0: 、呃。远方真的是不只有诗和田野，还有美女、金钱，各种各样你想望的东西都在远方。去征服就行了。对，就是、其实这个后面是一个省略号，不是一个句号。对对对对，所以嗯，大家就为自己想要做的事情去做吧，不不用担心。这些人，我们他只是想借我们的口把它炒红一遍，我就觉、是、得<笑>告诉你太无耻了，居然想想帮我们节目，让我们节目去炒作你，太太无耻。好，如果大家想跟我们沟通，跟我们交流，可以去我们的微信公众号，我们<笑>微信公众号是晚安脱口秀。这个平台，呃，大家可以去加他，然后人头会在后面等着你们，会给你们发很多适合一些方面的提议。大家再见，再见。再见再见